Bien le bonjour, chers auditeurs et chères auditrices, ici Raymond Perron. Bienvenue à l'émission Parole du matin. Une émission Parole du matin, un tout petit peu embrumée ce matin par quelques substrats de grippe ou de rhume ou de sinusite ou de je ne sais trop quoi qui se situe bien sûr au niveau des parois nasales. Écoutez, nous allons quand même poursuivre notre série de réflexions sur l'épître de Saint Paul aux Romains. Et nous en sommes au chapitre 8. Nous considérerons ce matin les versets 17-21. J'espère que vous êtes en bon état, en condition, en forme ce matin, surtout en forme spirituelle, parce que c'est ce qui importe. Hein. Le corps, lui, tôt ou tard, va se décomposer, va retourner à la poussière, mais l'esprit, elle, perdure éternellement. Donc, nous allons euh, amorcer notre euh, réflexion de ce matin par la lecture de ces versets-là. Romains chapitre 8, versets 17 à 21, qui vont ainsi. « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Romains, chapitre 8, verset 17 à 21, que nous venons tout juste de lire, nous introduit deux importantes réalités bibliques. La première, c'est la souffrance, et la seconde, c'est la gloire. Hein? Alors, nous avons le contraste ici, ou pour dire autrement, nous sommes face à deux expressions, « aïeuil » et « alléluia », la souffrance d'abord et la gloire par la suite. Les versets s'amorcent par la gloire, passent par la souffrance avant de revenir à la gloire. Et la première affirmation que l'apôtre nous fait, ben cette affirmation-là est à l'effet que les enfants de Dieu sont co-héritiers avec Jésus-Christ. Ce n'est pas une mince affaire, vous savez, que d'être héritier de Dieu lui-même. Il arrive souvent aux enfants de ce monde, hein, que les héritages terrestres s'avèrent décevants. Euh, L'écrivain français François Rabelais, qui était aussi un moine franciscain, a produit le testament suivant, et je lis, « Je suis très endetté, je ne possède rien, et je laisse le reste aux pauvres. » Il ne devait pas rester beaucoup, hein comme c'est différent, bien sûr, avec Dieu. Parce que Dieu, lui, n'a aucune dette de quelque sorte, et il possède tout, et il en fait don à ses enfants. Héritier de Dieu. Il y a certaines choses, cependant, que nous devons savoir en ce qui concerne notre héritage spirituel. Et la première de ces choses-là, c'est que l'héritage en question... Il est gardé au ciel et il est conséquemment 
pour pleine consommation dans le futur. Nous en jouissons déjà en partie maintenant, mais la pleine consommation est encore à venir. Et ce devrait normalement tomber sous le coup de l'évidence, mais il est bon de le préciser en raison d'une certaine sorte d'évangélisation qui a cours de nos jours. Dans ce genre d'évangélisation-là, le message est que Jésus est mort pour nous donner une vie abondante maintenant et que toutes ses promesses d'abondance sont pour le présent. Vous n'avez qu'à demander. Alors Jésus va solutionner toutes vos difficultés, il va vous rendre heureux, il va chasser toute ombre de découragement, il va vous garder dans une joie imperturbable. Quel que soit votre besoin, Jésus va le satisfaire. Saisissez toutes ses promesses par la foi, nous dit-on. Et dans sa forme la plus extrême, ce genre d'approche-là a été appelé l'évangile de la prospérité. Et plusieurs télé-évangélistes américains s'y sont malheureusement adonnés. Et faut-il le dire, le Québec n'a pas non plus été épargné par ce, et je dis bien, ce faux évangile. Une telle approche, chers amis, une telle approche fait fi de la révélation biblique. Jésus de dire qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée, Et son appel à ses disciples, à quoi ressemblait-il ben Écoutez, si on regarde dans Luc, entre autres, chapitre 9, verset 23, nous avons une idée de ce qui compose l'essence de l'appel du Christ. Il dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » C'est la raison pour laquelle, dans le texte de ce matin, Paul, l'apôtre Paul, après avoir déclaré que les enfants de Dieu hein, sont héritiers de Dieu, il ajoute immédiatement un rappel très sobre. Relisons le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, virgule, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifié avec lui. Voyez-vous, la couronne précède la gloire. Le vrai christianisme, il nous raconte pas de pipe. Le vrai christianisme, il est honnête. Il ne nie pas que la vie chrétienne contienne des promesses nombreuses et très importantes. Promesses que Dieu sera avec nous dans les difficultés, par exemple. Promesse qu'il va nous donner une paix intérieure dans les moments troubles. Promesse qu'il va nous réconforter dans la détresse. Promesse qu'il ne nous abandonnera jamais. Cependant, l'idée fondamentale n'est pas que nous serons épargnés des difficultés ici-bas. Mais l'idée est bien plutôt que la grâce nous sera donnée pour les surmonter et les bénédictions de notre héritage nous sont presque entièrement réservées dans le ciel. Et le christianisme, là, ne se présente pas comme une, une panacée pour le monde présent. Il nous est au contraire parlé de tribulation. Rappelons-nous les paroles de Jésus 
dans Jean, chapitre 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Voilà bien une belle réalité, le réalisme biblique. Maintenant, Paul ne nous berce pas d'illusions. Et c'est une bonne chose qu'il en soit ainsi. Si notre héritage est futur, s'il nous est réservé dans le ciel, malgré, comme on le mentionnait tantôt là, que nous en ayons les prémices ici-bas, notre pèlerinage terrestre, notre vie terrestre en régime d'incarnation à bien des égards, est pavé de souffrance. Les chrétiens reconnaissent le problème de la souffrance qui parfois les rend perplexes. Il peut même arriver que le croyant réagisse avec colère ou même soit tenté par le compromis afin d'éviter de souffrir. C'est possible. Dans d'autres cas, on peut faire face à la souffrance dans une attitude d'apathie, comme dans une sorte de résignation, une forme de fatalisme. Cependant, la Bible nous présente la vérité suivante, qu'un véritable enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui expérimente la souffrance sous différentes formes, des formes comme la persécution ou d'autres formes. Dans un but clair, un but bien arrêté de purification et de correction en vue de la maturation. Vous avez peut-être encore à l'esprit une étude qu'on a faite ensemble il y a plusieurs émissions passées sur la souffrance, sur les bienfaits, la nécessité de la correction du châtiment divin. Et tout ce lot de souffrance-là représente le sentier vers la gloire. Relisons encore une fois le verset 17 pour bien l'assimiler. Or, si nous sommes enfants, enfants de Dieu bien sûr, nous sommes aussi héritier, héritier de Dieu, notre Père Céleste, et co-héritier de Christ qui s'est fait notre frère, hein, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alors tout ce lot de souffrances-là représente le sentier vers la gloire. Alors après avoir parlé de cela, nous revenons maintenant euh, au, à la question de la gloire que Paul veut aussi traiter. Au verset 18, Paul revient à la question de la gloire, alors qu'il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Dans cette alternance de mots, Paul emploie quatre éléments généraux. En fait, il y a quatre éléments généraux qui se dégagent. Premièrement, la souffrance et la gloire sont indissolublement liées dans notre expérience ici-bas. Tant que nous serons dans cette tente de chair, dans cette chair chair, dans ce corps de chair, souffrance et gloire seront indissolublement liées. Premier Pierre, la, la première épître de l'apôtre Pierre, chapitre 5, verset 10, nous écrit ce qui suit. « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, 
après que vous aurez souffert un peu de temps. Et ça, ça a été l'expérience du Christ. Et c'est aussi, bien sûr, celle du disciple. Tel est le maître, tel le disciple. La croix précède la couronne, comme dans la vie du Christ. Le vendredi saint vient avant le dimanche de Pâques. L'humiliation précède la gloire. On n'en sort pas. La souffrance, donc, et la gloire, excusez-moi, pardon, la souffrance et la gloire caractérisent les deux âges et représentent le contraste entre l'âge présent et l'âge à venir. Voyez-vous, l'âge présent est fait, bien sûr, de choses glorieuses, mais aussi de souffrances, alors que l'âge à venir ne sera fait que de gloire et rien d'autre. Pure gloire, 100% gloire. Ce n'est pas à dire que l'âge présent n'est fait que de souffrance. Il ne faut pas commencer à développer là une espèce de complexe de martyr non plus. Nous avons déjà des promesses pour la vie présente. Cependant, il nous faut admettre que, et, et, et réaliser dans la révélation de Dieu que la pleine consommation de notre salut est pour l'âge à venir. Vous savez, il y a une expression que nous employons en théologie pour décrire cette réalité-là. Nous parlons du « déjà » et du « pas encore ». Nous avons déjà la bénédiction et nous aurons la bénédiction. Nous sommes sauvés et nous serons sauvés. Nous sommes guéris et nous serons guéris. Nous avons déjà les prémices, mais la pleine consommation est à venir. Les souffrances et la gloire ne peuvent être comparées, nous dit l'apôtre, Elles peuvent être mises en contraste, mais elles ne peuvent pas être comparées. Lorsque Paul en arrive à nous parler de la gloire, un peu plus avant là, lorsqu'il en arrive à nous parler un peu plus avant de la gloire, la première caractéristique qui se dégage, c'est qu'elle est incomparable. Non seulement résiste-t-elle à toute comparaison avec les éléments de la vie présente, particulièrement la souffrance avec laquelle elle est mise en contraste, mais elle dépasse largement notre compréhension. J'estime que les souffrances du temps présent, verset 18, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Imaginez un peu. Il nous arrive de trouver parfois et si bas la souffrance insupportable tellement elle est lourde. Cependant, elle n'a aucune commune mesure avec le poids de gloire qui nous attend. Et quatrièmement, au verset 19 jusqu'au verset 21, la souffrance et la gloire concernent à la fois la création de Dieu et les enfants de Dieu, bien sûr, puisque nous faisons partie de la création. Aussi, écrit l'apôtre au verset 19, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et nous allons maintenant nous arrêter brièvement sur ce dernier point. 
nous vivons dans un cosmos en attente. Le nouvel élément, donc, qui intervient à ce stade-ci, c'est celui de la création, ce qui fait évidemment référence à tout ce qui existe dans le cosmos, à tout ce que Dieu a créé. Et Paul, il va de trois affirmations au sujet de la création, affirmations qui font respectivement référence à son passé, à son futur et à son présent. Premièrement, au verset 20, il nous est dit que la création a été soumise à la vanité. C'est très certainement une référence au jugement de Dieu sur l'ordre naturel, hein, le jugement de Dieu sur la création à la suite de la chute d'Adam et Ève en Éden. Nous savons, entre autres, à partir du texte de la Genèse, que le sol a été maudit. Euh, et en conséquence, ben, ce sol-là, il produit des ronces et des épines. Nous savons, encore une fois, à partir du texte de Genèse, que l'homme aura à gagner son pain à la sueur de son front jusqu'à ce que la mort vienne le ramener à la poussière. Et Paul ne s'embarque pas dans la nomenclature là de tous les détails. Il ne fait que résumer par l'expression « soumise à la vanité », littéralement « soumise à la frustration, à la futilité ». Ça fait référence au caractère transitoire. L'idée de base de vanité, bien sûr, c'est vide. Hein? On se souviendra de ce que nous dit l'Ecclésiaste euh, au chapitre 1, entre autres, verset 2, « vanité des vanités ». Tout est vanité et poursuite du vent. L'idée de base de vanité, c'est vide. La création a été soumise au vide. Elle était vidée de sa substance quelque part, hein, de son sens comme tel. Et l'expression exprime l'absurdité essentielle de la vie vécue sous le soleil. Prisonnière du temps et de l'espace, sans but ou sans espérance ultime. Écoutez, c'est une description très franche de la vie sans Dieu. Donc, la création a été soumise à la vanité. Fort heureusement, on n'en reste pas là parce que, au verset 21, il nous est dit que la création sera délivrée, qu'elle sera affranchie. Le mot « espérance » que nous retrouvons dans la parole de Dieu, c'est beaucoup plus qu'un vague espoir. Vous savez, on dit, ah ben écoute, j'ai espérance que les choses vont s'améliorer, mais c'est loin d'être certain. C'est pas du tout le cas dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, lorsque le mot espérance est employé, il fait toujours référence à quelque chose de certain. C'est un synonyme d'assurance, en quelque sorte. Et ici, représente le pivot sur lequel nous nous tournons, du passé vers le futur. L'assujettissement de la création à la vanité ne durera pas toujours. Pourquoi est-ce qu'elle ne durera pas toujours? Parce qu'il y a une promesse de Dieu pour le cosmos. Une promesse. Et toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Donc un jour, le cosmos va connaître un nouveau départ que Paul qualifie, écoutez bien la belle expression, tellement riche, 
d'affranchissement de la servitude de la corruption, verset 21, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté des enfants de Dieu. La, le cosmos va être affranchi de la servitude de la corruption. Et de cet état, la création passera donc à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Voyez-vous, elle passera de la servitude à la liberté. Troisièmement, verset 22, « Or, nous savons donc que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Paul, après avoir parlé du passé, de la création, hein, son passé c'est qu'elle est soumise à la vanité, après avoir parlé de son futur, des promesses que Dieu en réserve pour la création, elle sera libérée, elle sera affranchie de la corruption et elle deviendra participante de la gloire. Voilà que l'apôtre traite maintenant de son présent, les souffrances et les soupirs de la création présent, hein, ne, présente ne sont cependant pas des plaintes de désespoir mais ce sont comme des douleurs de l'enfantement, parce que les douleurs que la création vit, expérimente maintenant, en les plaintes qu'elle laisse échapper, sont quand même prometteuses de l'émergence d'un nouvel ordre. Jésus, en Matthieu 24, 8, utilise lui-même l'expression dans son discours apocalyptique, alors qu'il fait mention des faux enseignants, des guerres, des famines et des tremblements de terre. Comme je, comme je cite, Jésus dit, ce sera le commencement des douleurs de l'enfantement du nouvel âge, c'est-à-dire de son retour. Parce que lorsque Jésus revient, il introduit le nouvel âge, l'âge de la gloire pour les enfants de Dieu et l'âge du jugement éternel pour les incrédules. Tout ceci, chers amis, nous conduit à développer une perspective chrétienne de la vie. Une perspective chrétienne de la vie, c'est une perspective qui est fondée, qui s'enracine dans l'Écriture sainte. Et une perspective de la vie, ce n'est rien d'autre chose qu'une vue d'ensemble, équilibrée, et pour le croyant, fort motivante. Premier élément que nous devons toujours garder à l'esprit lorsque nous jetons un regard analytique sur le monde, c'est que nous vivons dans le monde de Dieu. Nous ne sommes pas vraiment chez nous ici, nous sommes chez Dieu. Voyez-vous C'est le monde de Dieu et on doit l'opérer comme Dieu le veut. C'est la raison pour laquelle Dieu va venir restaurer tous les dommages que nous avons causé à cette création par le péché. Deuxièmement, ce que nous devons considérer lorsque nous regardons le monde, c'est que ce monde n'est pas comme il l'était à l'origine. Il n'est pas comme il était lorsqu'il est sorti des mains de Dieu à la création. Il a été soumis à la vanité. Il a été soumis à la servitude. Il a été soumis à la corruption. Alors quand on regarde autour et qu'on voit à quel point tout est vain, à quel point les gens sont esclaves, à quel point il y a de la corruption, ben voilà, c'est la conséquence du péché. Mais Dieu va venir affranchir, libérer, délivrer la création de cela. Et c'est le troisième élément que nous devons garder à l'esprit dans notre perspective du monde. Ce monde sera un jour renouvelé. 
Alléluia. L'Alléluia hein, qui succède au Aïoï. Lorsque nous comprenons et lorsque nous nous soumettons à cette philosophie de vie, ou lorsque nous soumettons à cette philosophie de vie, à cette perspective du monde, il va sans dire que toutes nos actions et nos réactions en seront empreintes. Dans un premier temps, nous ne serons pas surpris lorsque les choses vont mal dans cette vie. Ce qui serait surprenant, c'est que les choses aillent bien dans cette vie. Non, la Bible nous dit que ça va toujours aller en se dégradant jusqu'à la restauration de toute chose. La dégradation aura une fin. Hein, comme le dit le prophète Esaïe, les ténèbres ne régneront pas toujours sur cette terre. Dans un deuxième temps, lorsque nous avons cette philosophie de vie, cette conception du monde, ben écoutez, nous ne plaçons pas notre espérance ultime dans quelque être humain que ce puisse être. Ou ou encore dans, dans, une, dans un mouvement politique ou autre, pour redresser la condition de ce monde. Nous allons regarder vers Jésus, nous allons garder les regards fixés sur Jésus. Bien sûr, ça ne veut pas dire que nous ne faisons pas notre possible pour faire le maximum de bien en ce monde. Ça ne veut pas dire que nous n'essayons pas de faire les meilleurs choix lorsque nous allons voter. Ça ne veut pas dire que nous ne faisons pas des contributions pour tenter, dans entre-temps, d'améliorer ce monde qui demeure le monde de notre Dieu. Mais nous savons que ultimement, la pleine restauration va prendre place uniquement lorsque notre Seigneur Jésus va venir. Ben écoutez, j'espère que ça nous encourage ce matin de savoir que nous vivons avec une espérance certaine, donc avec une assurance. Nous vivons dans un déjà et pas encore. C'est-à-dire que nous savons que cela est, mais cela n'a pas encore pris place complètement. Mais nous savons que ça va certainement s'accomplir. Et ça, c'est motivant. Ça, c'est encourageant dans les moments ardus, hein, dans les vicissitudes de ce monde, à travers les saisons de nos vies, de savoir qu'il en est ainsi. Cela nous donne le courage, la motivation de poursuivre la route. Gardons les yeux rivés sur le Christ Jésus. Et si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, bien écoutez, c'est lui-même qui vous invite. Matthieu 11, le Seigneur dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28, « Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Vous désirez en savoir davantage, mais vous pouvez nous contacter. Vous aimeriez connaître davantage le Seigneur Jésus. Bien, écoutez, Dieu s'est révélé dans sa parole, qui est la Bible. Vous voulez avoir une copie gratuite des Écritures sans aucun engagement de votre part. Vous ne pouvez vous en permettre l'achat. Contactez-nous, nous vous enverrons copie. Je vous donne des différentes avenues pour nous contacter. D'abord par courrier, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, AERBQ, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, GEH2S, comme dans Simon, 5. Vous voulez nous envoyer un, euh, une, pardon, un courriel ben, Nos adresses courriel figurent sur notre site internet cfoi-fm.com Et là, vous arrivez subitement, comme par magie, sur le site internet de l'AERBQ, l'Association d'Églises réformées baptistes du Québec. Vous cliquez sur le lien 
radiodiffusion et vous y verrez et mon nom, Raymond Perron et mon adresse courriel. Vous désirez nous téléphoner Ben pourquoi pas, tiens, 88 688 05 06 88 688 05 06 Laissez votre message sur la boîte vocale et nous vous recontacterons aussitôt que cela nous sera possible. Merci d'avoir été là, chers amis. Je vous souhaite une très, très belle journée. Merci d'avoir enduré un peu ma voix euh, éreintée, là, à raison des virus qui courent présentement. Je vous rappelle que l'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse en surabondance. Et à bientôt.